0: Sexta-feira 13, senhoras e senhores, bom dia para a gente fazer um resumo dessas primeiras duas semanas do Novo Brasil, do novo governo e principalmente destacar o que já aconteceu e não foi pouca coisa na política econômica porque as, essas duas primeiras semanas de 2013, naturalmente, do novo governo vão dar e já trouxeram alguns sinais do que a gente pode esperar daqui para frente. Para nos ajudar nesse, nesse resumo, nesse entendimento, nesse balanço, a gente convidou para estar conosco o professor Roberto Dumas Damas, é, professor do INSPER e economista, e vai nos trazer, portanto, todo esse entendimento desses primeiros 13 dias de 2023, que mais parecem 13 anos. Professor, boa tarde, é por aí, não?
1: Boa tarde, Carla. É, por aí. Parece que esse ano nós já estamos em abril, né? Tanta coisa aconteceu, desde a morte do Pelé, é, subida da rampa, é, dos golpistas, etc. E tem muita coisa para dizer aí, mas vamos focar na parte da economia, que tem muita coisa que pode acontecer e muita coisa que é como a gente diz em inglês, wishful thinking. Bem que eu gostaria que isso acontecesse. É verdade. Provavelmente não vai acontecer aqui, sem uh, por um lado ou por outro. Economista sério é aquele que eu me considero pelo menos mais ou menos sério, é aquele que tira o viés político e faz análise absolutamente dos dados e do discurso uh, da dire... do, 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 dos dirigentes do país atualmente.
0: Com certeza, acho que esse é o caminho mais adequado para a gente entender. E professor, não. eu acho que se a gente fizer de trás para frente, faz sentido, porque essa semana o ministro da Fazenda uh, trouxe ali algum, o seu primeiro pacote de medidas e, e isso mexeu com o humor do mercado nessa semana, num, num caminho quase que inverso do que nós observamos na primeira semana, não?
1: Veja, o pacote do Haddad, se a gente se é que a gente pode dizer isso, ele estimava que ia cortar mais ou menos 240 bilhões e ajudar o déficit fiscal 240 bilhões. Só que aumentar a receita é uma coisa simples, você aumenta a receita. Então, o que a gente quer ver, não precisa ter pressa. eu quero dizer não precisa ter pressa não é para demorar dois anos. Mas você não precisa ter pressa, na primeira, na segunda semana, já ter um plano de ajuste fiscal. Agora, você mostrar um ajuste fiscal, sendo que 50 bilhões é esperado que vai cortar as despesas, olhando e verificando e reanalisando os contratos existentes e o restante é para aumentar a receita de uma forma praticamente extraordinária, isso não me parece um arcabouço fiscal consistente, planejado. Isso parece um tapa-buraco. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, aqui em frente da minha casa, quando chove, surgem os buracos na re... na, 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 uh, no asfalto. Então, vem a prefeitura, ela chega, ela cobra os buracos, mas não cobra o problema principal. Então, você, o governo não está co cobrindo o problema principal. Você precisa de uma reforma tributária. Chegar eu entendo isso, mas tirar, por exemplo, uh, o piscofins, os impostos federais dos combustíveis, isso é ótimo. Mas isso é uma receita extraordinária. E o que é pior, não que é pior, é simplesmente um fato. Você tirar o piscofins ou, por exemplo, retirada do ICMS da base de cálculo do piscofins, do pis não sacados que vai dar uma receita extraordinária de 23 bilhões ou talvez perene junto com a redução dos combustíveis impostos federais que vai dar uma receita de 29 bilhões isso é inflacionário é problemático não não é problemático mas veja é aquela coisa já começou errado o governo bolsonaro tirando o imposto do combustível Justamente para artificialmente reduzir a inflação. Reduziu a inflação, a taxa de juros não teve que subir tanto e a nossa inflação em 2022 ficou abaixo de 6%. Agora você vai voltar. Ou seja, business as usual. Voltamos como era, provavelmente a partir de março. Isso vai ter uma pancada inflacionária no ano de 2023. Aonde que eu quero chegar? Essa pancada inflacionária... Que nós vamos ter, provavelmente, com a volta dos impostos federais em cima de combustível e talvez de energia elétrica e de outras coisas, isso vai ter um impacto inflacionário. Se vai ter um impacto inflacionário, o Banco Central e o relatório Fox, que já espera uma inflação para 2023, acima do teto da meta de inflação, que é de 3% provavelmente a gente deve bater mais do que 3%, 3,5%, 4% esse ano. O que, que isso significa? Que o Banco Central, quando todo mundo esperava, que todo mundo falava que enquanto o mundo sobe taxa de juros, o Banco Central do Brasil já subiu tudo que tinha que subir de taxa de juros, vai começar a reduzir. Pelo menos a perspectiva de redução de taxa de juros do Brasil diminuiu. Deve ir para junho, deve ir para julho, deve ir para agosto, deve ir para setembro, e, quiçá, aumentar. E a gente sabe que, quando você aumenta um pouco a taxa de juros, 1% da taxa de juros, a Selic, isso aumenta a dívida pública. Isso aumenta a dívida pública. Então, no momento que você acha que você está ajudando, olha só que interessante, você está ajudando a dívida pública, desonerando, ou melhor, reonerando os combustíveis. Por outro lado, o aumento da taxa de juros selic ou a manutenção da taxa de juros selic aumenta o custo que o governo tem que pagar de juros. Então, você acha que está ajudando, mas, no final das contas, isso gera inflação. Gera inflação, sobe juros. Sobe juros, aquele benefício que você deu vai ser traduzido em mais taxa de juros e o governo vai ter que pagar mais juro para arcar com a dívida pública. No final das contas, net-net, em termos líquidos, talvez não seja benefício nenhum para a dívida pública. É importante colocar as coisas, porque a economia não é assim. Quando você mexe, o outro é mexido também. Então, achar que trazer mais impacto inflacionário não vai impactar o custo da dívida pública, é de uma inocência atroz. E tem outros pontos também que você está contando já como favas contadas, vamos dizer assim. Olha, nós vamos melhorar a letigiosidade do CARF. Veja, para você melhorar a letigiosidade do CARF, você vai ter uh, a denúncia espontânea e o incentivo à redução, etc., tal, que voto de desempate no CARF favorável à receita. Gente, provavelmente muitas dívidas no CARF já estão contadas. Então, você achar que vai receber 65 bilhões em cima dessa, você já está com a pílula da felicidade, a pílula da, 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 de acreditar que isso vai acontecer exagerado. E o que é pior, aquilo só para recapitular, né? esse pseudo ou esse imediato, imediato ajuste fiscal, ele está indo muito mais para a receita. Resumindo, nós vamos aumentar os impostos, vamos aumentar o custo de vida do trabalhador para recuperar ou minimizar a dívida PIB. Puxa vida, isso aí é fácil. Eu quero ver reduzir despesas.
0: Exatamente, era gente eu queria chegar. sim.
1: Exato, reduzir despesa, tá lá. Vamos reduzir despesas em 50 bilhões. Como? Nós vamos rever contratos. Meu Deus, da onde veio esses 50 bilhões? Eu vou rever contratos. Então, 50 bilhões vêm da cartola. Você acha que vai rever? Mas eu não estou vendo fazer exatamente uh, uma operação que você precisa. Cadê a reforma tributária? Cadê? aquela coisa de cortar na carne as despesas obrigatórias. No final das contas, você está parecendo alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Eu quero fechar o orçamento de 2023, 2024 depois a gente pensa. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa perene, cuidadosa, consistente, convincente e, não sei se eu falei esse adjetivo, transparente. Não adianta chegar e falar, olha, vou puxar daqui, vou fazer um acordo ali, acho que se eu rever todos os contratos que estão em pauta, vou conseguir controlar 50 bi, e aí vou levantar 60 bilhões no CARF, você está contando muito com a sorte. E as despesas Fala: não, a despesa é 50 bi. Não, a despesa não é 50 bi, você vai rever os contratos. Quem falou que rever os contratos vão dar 50 bilhões, e como eu disse, voltando, se você reonerar, não estou dizendo que não deve reonerar, não é isso. Eu acho que o que tem que ser, tem que ser. Você não pode martelar uh, a inflação cortando os impostos. O governo precisa de impostos. Então eu vou reonerar, perfeito, é o que você tem, só que isso vai ter um impacto inflacionário. Se vai ter um impacto inflacionário e o Banco Central já está fora da meta, ele vai subir mais juros mais juros, dívida pública. E a gente precisa parar com essa coisa que o governo tem mania de falar, que a Febraban, ou como que diz, a Faria Lima gosta de pagar juros. Não é a Faria Lima que recebe juros. Somos nós que recebemos juros. Isso nós já falamos no teu canal, cara. Sim. Quem recebe juros são aqueles que investem em, tuto, em títulos públicos. São aqueles que investem o seu rico dinheirinho em seguro-saúde, em seguro-empresa, em seguro, saúde, em seguro, empresa, em seguro uh, de carro, em seguro de vida, em seguro de qualquer maneira, ou aqueles que têm o dinheiro no fundo de garantia. Esses caras que administram o nosso dinheirinho, por mais que você que está nos ouvindo não esteja no mercado financeiro, tem essa rusga com o mercado financeiro, o teu dinheiro do fundo de garantia está investido em mercado financeiro comprando título público. Então, é importante que esse cara que administra o teu dinheiro, que não está em mercado financeiro, renda além da inflação e compense pelo risco fiscal que está sendo majorado. Então, para com essa mania de falar que é coisa de mercado financeiro que tem que pagar juro, Tem que pagar juro porque a gente pede mais porque o risco fiscal aumentou. Aliás, dá uma preguiça enorme, uma preguiça intelectual, falar isso pela... Décima vez fatorial, parece que ou existe desonestidade intelectual ou uma ingenuidade atroz em relação a isso. Cara.
0: A gente, inclusive, estava é, no final da última semana, nós trouxemos aqui um estudo, professor, feito pelas universidades de Illinois e de Ohio, mostrando que esses, esses estudiosos, esses economistas, orientaram os produtores americanos a traçarem ou retraçarem as suas estratégias e planos para passarem por períodos mais longos de taxas de juros ainda elevadas, mesmo que o Federal Reserve não continue aumentando, mas que permaneçam é, atentos a este período mais alongado de taxas elevadas. E a gente fez o, o paralelo aqui com o Brasil. E o economista que nós ouvimos disse exatamente isso. Não pense que ao fazer uma compra, né, ao, ao tomar dinheiro no mercado, de alguma forma você não está pagando juros, porque você está pagando juros. Quando você compra para pagar adiante, você está pagando juros. Então, é, é, essas questões todas do mercado financeiro e da Faria Lima, elas estão completamente é, enraizadas no nosso dia a dia e é isso que a gente precisa trazer para a nossa audiência aqui, que é essencialmente o produtor rural. Para ele, inclusive, é, tudo isso tem um impacto direto, né?
1: Veja, aumentar a taxa de juros não significa que tem, como eu sempre digo, não significa que tem um sete pele que está pedindo. Quem está pedindo mais taxa de juros são os produtores rurais, sou eu, é você. Por quê? Porque o meu rico dinheirinho está investido. Eu espero ah. que alguém que esteja administrando o meu dinheiro seja remunerado de acordo com o risco fiscal e pague pelo menos a inflação. Se o risco fiscal aumenta, eu espero que aquele que esteja administrando o meu dinheiro tem uma rentabilidade de acordo com o risco fiscal que esteja aumentando. Então, já passou da hora, já está cansando de explicar essas coisas, que não é problema da faria ali. Ou seja, quem compra título público, 75% de quem compra título público, somos nós, Carla, sou eu, sou você, é o produtor rural, e é normal nós pedirmos. Não existe essa nós contra eles. Se o governo gasta mais... Ele emite dívida. Se ele emite dívida, ele chega e fala, quer comprar minha dívida pública? Veja, o Brasil já deu 11 calotes da dívida pública. Sabendo que eu já dei 11 calotes da dívida pública, quando eu ofereço mais título público, falando que eu vou gastar mais, não estou dizendo que isso é errado. Por causa das benesses, da PEC, uh, da transição, etc. O que, que eu falo? Eu quero mais juro. Eu quero mais juro aí você vem com um pacote que é para aumentar a receita gente, na boa, você não está cortando na carne? é aquela coisa que eu sempre falo, não precisava correr não precisava ter um arcabouço fiscal que isso não é arcabouço fiscal é simplesmente tentar achar buracos uh, jurídicos que você consegue fechar o orçamento, dificilmente vai fechar, tentar fechar o orçamento em 2023 mas a pergunta que a gente faz é Entramos numa trajetória sustentável da dívida pública ou vamos trabalhar como alcoólicos anônimos? Um dia de cada vez. 2024 eu vejo. Se 2024 eu vejo, o que, que acontece? Volatilidade na taxa de juros, volatilidade no câmbio, esperando o que, que o governo tem para dizer também para 2024, 2025. Ou seja, por enquanto, eu não tenho uma regra. Eu não sei o que seguir. Foi um tapa-buraco um tapa-buraco que surgiu na tua rua e através de receitas extraordinárias tentando usar o judiciário para cobrar dívidas que praticamente já estão uh, transitadas e julgadas e você vai usar como uh, o CARF tendo o poder de decidir isso não é arcabouço fiscal então é óbvio que o mercado financeiro o que, que acontece? Ele exagera no otimismo, por isso que o câmbio anuncia, assim como ele exagera no pessimismo. Então, mas aqui, eu acho que, por enquanto, hoje, dia 13, etc., 13, sexta-feira, existe um exagero no otimismo. Não é bem assim. Não estou vendo nenhum ajuste fiscal. Eu estou vendo do tipo, olha, vamos tentar melhorar 2023. E 2024? O que, que é perene? Ah, não sei. Depois a gente vê. Não é isso que a gente gostaria de ver. Eu gostaria de ver uma trajetória não explosiva da dívida pública, não contando que toda essa receita estimada que até o ministro da Economia falou. Não, a gente acha que vai ter um superávit de 11 bilhões de reais. Mas isso não vai acontecer. Gente, como é que você fala que eu vou ter um superávit de 11 milhões, mas isso não vai acontecer? Então fala que não vai acontecer. Ou oh, vai ou não vai. Então para que, essa... então, que você deu essa informação? Não, se tudo der certo, vai acontecer. Sim, mas a probabilidade de tudo dar certo, principalmente, dadas as idiosincrasias que ele colocou de cada medida, a probabilidade de tudo dar certo é muito pequena a não ser a reoneração de piscofins, a não ser tirar o ICMS na base de piscofins, que no final das contas, o que, que é isso? É mais imposto que você está cobrando. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Mas você cobrar mais imposto da gasolina, voltamos à tua pergunta inicial. Isso traz mais inflação? Banco Central ou mantém a 13,75 ou sobe juros, que aí é impacta a conta de juros lá na frente. Esse receita extraordinária, o que você está achando que vai ganhar, reonerando o combustível, o governo vai ter que pagar com mais juros que isso bateu na inflação. Simples assim. Não tem ideologia, não tem dogma. Isso não é uma ciência de foguete, é uma matemática. Você reonerou, aumentou o preço, aumentou a inflação, Banco Central sob juros. A minha dívida pública é atrelada aos juros. Portanto, o juro aumentando, aumenta a despesa de juros, que vai para nós mesmos, não para Faria Lima. Não para o mercado financeiro, que não tem coração. Quem não tem coração é sociopata. Não tem tanto sociopata assim no Brasil que não tem coração. Agora, sabendo que de 1980 a 1994, a inflação foi de 12 trilhões percentuais, e que o governo já deu 11 calotes na dívida pública, cada vez que você aumenta o endividamento público, isso me assusta e eu faço questão que o administrador, não estou nem falando do mercado financeiro, do meu fundo de garantia por tempo de serviço, o administrador do meu seguro de carro consiga aumentar o valor que eu depositei ou como a minha franquia aumente de valor para pagar o carro, porque a inflação a gente já sabe, é aumento generalizado de preços, cara.
0: Professor, é, toda, todas essas, essas suas brilhantes colocações, como sempre, deixa tudo muito claro, né? É, é, eu eu, eu hum. quero entender se é um, um, um resumo do que a gente vai entender ou se é o, o sinal que faltava, porque durante todo, na sequência que nós tivemos a nomeação de Fernando Haddad para Ministério da Fazenda, é, ele dizia muito isso, né? tanto ele quanto Lula, de que né, vamos rever as situações, vamos achar outras formas de trazer esse equilíbrio fiscal, de garantir esse arcabouço fiscal e tudo mais. E é, as medidas, é, ele sempre falava sobre essas medidas quase que de uma forma fatiada, né? sem trazer efetivamente o que iria eu queria fazer, quando ele chega com este primeiro pacote, é, é mais do mesmo, portanto, para o mercado? O mercado já sabia que poderia vir algo nesse sentido, mas mesmo assim exagera no otimismo porque poderia ter sido pior, é isso que o mercado entende? Por que esse exagero no otimismo? O que, que o mercado enxergou para reagir dessa forma?
1: Veja, é aquela coisa do bode na sala. Porque se você pensar, não estou falando das invasões, antes das invasões Sim. que ocorreram no, 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 no Capitólio, vamos dizer assim. Mas já no discurso, acabou assustando. Porque foi um discurso estatizante, foi um discurso intervencionista, onde o próprio presidente Lula falou, essa estupidez do teto de gasto. É absolutamente, eu fui absolutamente desnecessário chamar o teto de gasto de desnecessário.
0: Sim. Ou
1: melhor, foi desnecessário chamar o teto de gasto de estupidez. Desculpa, escorreguei na ordem do, do, do speech aqui. Foi completamente desnecessário. Teto de gasto não é estúpido. Você não pode gastar mais do que você gastou, etc. Quer mudar? Muda. Olha, ele está fragilizado. Depois, no próprio discurso da posse falou que quer uma reforma trabalhista. Ou melhor, rever a reforma trabalhista. Meu Deus, mas a reforma trabalhista ajudou a diminuir a judicialização dos processos trabalhistas. Ah, mas aí vem o desonesto intelectual, como sempre. Isso não gerou emprego. Sim, não gerou emprego porque eu tive pandemia. É óbvio. Cansa a inteligência ter que explicar certas coisas. Depois vem a guerra da Ucrânia. Agora, eu tirei uma espada de Damocles na minha cabeça, sabendo que se eu contratar, eu não vou ter um litígio enorme. Não quer dizer, não é uma condição necessária e suficiente, isso é importante. A reforma trabalhista não é uma condição necessária e suficiente. Ela é necessária. Agora, se eu tenho uma crise, não quer dizer que eu vou gerar emprego. Você está vendo como é? Parece... Brincadeira ter que explicar um negócio desse. Depois falaram, ou melhor, Lula falou que vai utilizar os bancos estatais para preservar o patrimônio uh, nacional. O que, que isso significa? Eu vou usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o, e o BNDES em taxa de juros subsidiadas? Já tentamos fazer isso. Não estou dizendo nem campeões nacionais porque isso o Aloysio Mercadante já falou que não quer saber de, palu, de, de, de campeões nacionais como no passado. Mas taxa de juros subsidiada prejudica o trabalho do Banco Central. Enquanto o Banco Central quer diminuir a liquidez do sistema, aumentar uma restrição ou diminuir ou aumentar uma restrição na atividade econômica, vai o Bnds e joga mais dinheiro no mercado. O que, que isso significa? Que se eu estou tentando enxugar uma pia e alguém abre a torneira mais ainda, eu preciso de mais pano para enxugar a pia. Resumindo, se o BNDES der mais dinheiro com taxa de juros subsidiada no momento que o Banco Central está fazendo uma política monetária contracionista, acionista, o que, que é o mais pano para enxugar a pia que eu gostaria? Você está molhando a pia. Então preciso de mais juros. Ou uhum. seja, o BNDS, ele acaba prejudicando a política monetária. E tem o outro ponto. Ele também falou: vamos adotar uma política de substituição de importações, privilegiar o conteúdo nacional. Meu Deus, voltamos novamente à década de 80 e voltamos à época Dilma. Que que é valorizar o conteúdo nacional? Quero fazer as plataformas de petróleo e os drilling units, satélites e microprocessadores. Isso é pegar você um livro de macroeconomia, qualquer livro de macroeconomia, e rasgar o que a gente chama de vantagens comparativas. Eu não sou... Nós vamos fazer a Sete Brasil de novo? Eu não sou bom de fazer um drilling unit para explorar o petróleo. Não, vamos fechar as portas, dar subsídio para esses caras, para eles fazerem. No final das contas, olha que interessante. Foi
0: o Brasil. A gente
1: usa o conceito de vantagens comparativas na nossa casa. Eu já devo ter falado aqui. Eu não faço o jardim da minha casa. Por quê? Porque eu sou caro como jardineiro. Vamos supor que você ganha, já falei aqui, mil reais e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você topa ficar três horas desistindo de 3 mil reais do teu rendimento, para cuidar do seu jardim, cara, eu não sei se você sabe a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. Eu não sei. Então, eu prefiro contratar um jardineiro. Quer dizer, na tua casa, você usa o conceito de vantagem comparativa. Você é caro, então você não deve se dedicar à jardinagem. Eu sou caro, não sou capaz, então é melhor eu importar satélites, é melhor eu importar isso do que ter que produzir aqui dentro, porque a indústria brasileira não tem competitividade. E não é com taxa de juros mais baixa que eu vou ficar mais inteligente. Eu vou postergar e eternizar a minha ignorância competitiva. Ou seja, a minha competitividade a competitividade da indústria passa necessariamente por mais educação e saneamento básico. Porque nós já falamos, não sei se aqui ou várias vezes, saneamento básico, é competitividade na veia. Tem gente, ou seja, regiões no norte do país, que 90% não tem acesso ao saneamento básico. Ou seja, as crianças sofrem de doenças da infância, diarreia, vômito, etc. Então, até os 5, 7 anos, a plasticidade do cérebro da criança, o cérebro da criança é praticamente uma esponja. Se ela for afetada por má nutrição, por causa do não acesso, ou de diarreia, vômito, etc., por causa do não acesso ao saneamento básico, neurobiologicamente, essa criança já está prejudicada em termos de competitividade do trabalhador. Certo. Então, aonde está a política industrial? O que eu ouço do Geraldo Alckmin é vou usar os bancos públicos para aumentar a industrialização. Meu Deus, mas nós tentamos isso, não deu certo. Eu preciso de educação, eu preciso de obras de infraestrutura, eu preciso de taxa de juros mais baixa ah, vamos baixar a taxa de juros na força não, meu Deus do céu, lógico que não se você abaixar a taxa de juros na força eu não compro mais título público eu vou para dólar isso gera mais inflação e tira dinheiro não existe almoço de graça e tem mais um ponto desculpa que eu estou me prolongando aqui Imagine. a história do abrasileirar o preço de combustíveis não tem coisa mais absurda <risos> do que essa, Sim. por quê? porque 30% dos nossos combustíveis são importados uma parte, vamos dizer, tirando esses 30%, 10%, 20%, a Petrobras acaba importando. Então ela quer fazer, pelo menos nas palavras de João Paul Prats, ele quer fazer um composer, o que é em real, o que é em dólar, e faz a um preço abaixo da paridade do preço internacional. Se esse preço for abaixo do preço de importação, da paridade do preço internacional, o que, que você acha que vai acontecer com aqueles importadores que estão importando a um preço mais alto e quer cobrar o preço de importação? Esses caras, que são cruciais para o abastecimento de gasolina e óleo diesel no Brasil, vão parar de importar. Ou seja, essa história de abrasileirar o preço do combustível significa, provavelmente, que teremos um desabastecimento no mercado nacional. E se eu tiver esse poder de refino, eu não estou maximizando o valor da Petrobras, o risco Petrobras, a receita da Petrobras, o patrimônio líquido da Petrobras, e aí a Petrobras precisa aumentar o refino. Eu não vou comprar ações da Petrobras, porque uma empresa que não maximiza o lucro, eu vou preferir a ação de uma outra empresa que maximiza o lucro. E mesmo o acionista majoritário, se você não está maximizando o lucro, quem é o um acionista majoritário da Petrobras? O povo! Então você está dando menos dinheiro, menos impostos para o povo, que vai servir de funding para vários pacotes de benesses. Então, a primeira semana foi de uma atrocidade macroeconômica absurda. Enquanto o Haddad falava de, e a Tebet falava de compromisso fiscal... Do outro lado, você tinha o Lula falando que eu preciso pensar no pobre, no social e depois no fiscal. Com
0: que não, dinheiro, gente. meu Deus?
1: Com que dinheiro? Com que ah, eu dinheiro? emito dívida. Não é rocket science, não é ciência de foguete. Você não tem dinheiro, carapalho. Se você não tem dinheiro, emite dívida. Se você emite dívida, eu cobro uma juro Eu cobro uma juro aquele dinheiro que você deu, devolve. É o chamado efeito deslocamento. Desculpa, acabei falando demais, cara. Perdão.
0: Imagina, professor. É sempre um prazer ouvi-lo porque a gente consegue abrir a cabeça. Professor, uh, para a gente concluir, porque estamos uh, muito distantes de ter uma conclusão, né? Mas, enfim para a gente entender como fechamos essas primeiras duas semanas uhum. e o que nos espera. A tendência é de que esse é, otimismo exagerado possa ser dissolvido e a gente volte até aquela tensão sobre ali, a, a, né, as garras em cima do mercado financeiro, a gente sem saber para onde ir, ou as coisas tendem a intensificar essa volatilidade, testando esses... Esses momentos de otimismo e de pessimismo cada vez de forma é, mais aguerrida.
1: Eu não sou psicólogo. Eu não posso chegar e falar, não, o Lula falou uma coisa, mas na realidade ele vai fazer outra. Então trabalha no que ele está falando. Ele está falando que ele é contra o arcabouço fiscal. Ele está falando que o problema maior é da Faria Lima. Ele está falando que gasto não é gasto, é investimento. Como que gasto não é gasto? Tá bom, você chama o que você quiser. Investimento. Mas você tem dinheiro para fazer isso? Não. Tem que emitir dívida. Tem que emitir dívida. Você vai pedir dinheiro para mim? Vou, vou pedir dinheiro para você. Então quero mais juro. Ah, mas é investimento. Legal, mas você me deu. Um... Não estou falando do governo Lula. Estou falando vários governos. Desde 1970. E essa, sim é, regra, né, essa esse, sim é uma regra, né, professor? Essa sim é uma regra. Já deu calote em 11 vezes. Então não importa quem está aí. Se você começa com esse speech de que gasto é vida. Ou muda? Gasto não é gasto, é investimento? Gente, olha a diferença muito do que a Dilma falava.
0: Certo que gasto o dinheiro está indo é embora. embora. Sim.
1: Não fale gasto, fale investimento. Fala o que você quiser. Você vai pedir dinheiro emprestado para mim? Vou. Se você for pedir dinheiro emprestado para mim, não tem dinheiro, eu vou cobrar mais juros. Sim. E não adianta tapar o buraco da minha rua, porque amanhã, com a chuva, esse buraco vai aparecer de novo. Eu quero um arcabouço fiscal, como eu disse, consistente, perene, convincente e transparente. Claro. E agora foi um tapa-buraco
0: sim, professor, como eu falei sempre um prazer ouvi-lo, quero muito agradecê-lo por estar conosco hoje, para a gente poder fazer esse, esse primeiro saldo e entender o que a gente né, é, vai enfrentar a gente começou a conversar com o dólar em baixa, o dólar já voltou a subir é mais ou menos por aí que as coisas vão funcionar,
1: né? desculpa, acabei Salve. espirrando até por felicidade mas é acabei espirrando até por emoção mas é, é o que a gente está esperando é isso. Então, você veja, eu não, eu, não, eu, não preciso, eu não quero ser uma China para os próximos cinco anos, etc. Mas eu tenho medo do que aconteça na próxima semana. Cada bem, semana claro. aqui é uma pancada que a gente vai ter que analisar. É lógico. Então, acho que a gente tem que analisar semana por semana. É que nem eu falei, esse ano parece que nós já estamos em março, em abril. É Tanta verdade. coisa aconteceu. É verdade. As
0: informações têm nos atropelado. Professor, mais uma vez lhe agradeço, principalmente pela sua lucidez ao trazer essas, 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 esses esclarecimentos. Eu tenho falado muito isso nas nossas entrevistas aqui, que a gente tem que ouvir os experientes agora, que já viram outros momentos, que já viveram outros Brasis. Vivemos isso. Exato.
1: Vivemos isso. É Não isso. é que a gente estudou, Exato. Mas vivemos. Exato. Vivemos é, é
0: exatamente isso. Eu tenho, eu tenho buscado trazer a nossa audiência, as pessoas que viveram justamente outros momentos e momentos semelhantes que não deram certo. Né? Como o senhor falou, o Geraldo Alckmin me apresenta um, um troço desse, mas já usamos, não funcionou. Por que, que a gente se repete? Para afirmar a nossa ideologia política tão somente? Temos que superar os debates ideológicos, começar a ter os debates técnicos o quanto antes. Ou, ou vamos para onde? De qualquer lado, né, professor?
1: Já cansou esses debates. Já né? foi, já vamos superá-los, claro. Já, já foi, já foi. já é, Ou a desonestidade intelectual é uma ingenuidade que não dá mais. Dá uma preguiça intelectual para discutir essas coisas que já tentaram. Falar, sério mesmo? Nós voltamos para a década de 80? Exato. Sério mesmo? Nós voltamos para a década de 90? Sério mesmo que nós estamos discutindo uma coisa do tipo gasto é vida? Gasto a gente tirou
0: a Conab do guarda-chuva do Ministério da Agricultura. Ah. a gente passou para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Companhia Nacional de Abastecimento, o A da sigla MAPA, o último A, saiu. Não temos mais ah. o abastecimento para pensar junto com a produção. Isso é impensável. Mas isso é só ideologicamente é, é, que faz sentido. Nem ideologicamente, politicamente falando, não faz sentido. Mas economicamente faz menos sentido ainda. Então assim, Eu nem
1: entrei do lado político, que você precisar buscar cada vez mais ministérios, cada vez mais espaço para toda a coligação que você fez para ser eleito, Sim. etc. Tal. Nem entrei nesse âmbito político, etc. Claro. Vamos entrar só no lado econômico. Que é lógico, você precisa de cada vez mais ministério para acomodar todo mundo. Né?
0: Sim, é isso. Sim. Professor, mais uma vez, muito obrigada, excelente final de semana. Se assim for possível, voltamos a nos falar com certeza. <risos>
1: Você viu a risada, né? Eu Vamos esperar senti. esse final de semana
0: ter notícia ainda. Tem, tem, vem coisa, hein, professora. Vem coisa. Vem coisa. Vem coisa. <risos> Obrigada, professora. Até a próxima, Obrigado, um abraço. Cara. Até um mais. Um abraço,
1: bom final de semana a todos. Um
0: Obrigado igualmente. Senhoras e senhores, o grande Roberto Dumas Damas, professor do INSPER, economista e grande conhecedor. Falei, vivemos isso, né? O professor falou, vivemos. Então, quer dizer, é o vídeo que entende a teoria, viveu a prática e vai nos trazer esses esclarecimentos. Acho que o, o, o resumo do, da entrevista do professor está justamente em dois pontos. Número um, há um exagero neste otimismo do mercado financeiro que vai reagindo às declarações aos anúncios e positiva e negativamente, volatilidade nos nossos ativos, isso já é sabido, o líquido certo, o mercado está se comportando dessa forma e vai se comportar dessa forma. Ele se antecipa, assim como exagera no pessimismo, exagera no otimismo, que é o que está acontecendo agora. E essa questão dos juros elevados, continuarão elevados, a possibilidade de se reduzir a taxa de juros fica, portanto, adiada, fica mais distante e cada vez mais distante, pressão inflacionária, aumento do custo de vida do trabalhador brasileiro, nada diferente do que já conhecemos em governos como que, que tem o perfil como o atual governo. Como disse o professor, já vivemos medidas semelhantes que não funcionaram, porque estamos aplicando-as novamente com outros nomes. Não vamos chamar gasto de gasto, vamos chamar gasto de investimento. Vai te trazer um retorno? Não, então é gasto. Né? Mas Estamos aqui tratando é, desses primeiros 15 dias, desses primeiros 13 dias de janeiro e, portanto, é, o saldo ainda é de incerteza e insegurança. Exagero no otimismo do mercado financeiro, segundo explicou o professor Dumas Damas nessa entrevista, que já já vai estar disponível para você na íntegra, na íntegra que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Continue ligado para ser sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil.